0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina na Gerenciamento Ágil de Projetos. Sou o professor Lê Stadeu e no podcast de hoje vamos fazer um raio-x dos frameworks ágeis. Esse podcast, a gente vai entrar um pouco mais de detalhe em frameworks como o Scrum, o x Programming, também conhecido como XP, e também vamos falar um pouquinho sobre frameworks personalizados. Começando do Scrap, como que surgiu? O Scrum, na verdade, ele até surge antes do Manifesto Ágil. É, a primeira tentativa de montar um framework menos burocrático surgiu na década de 90, quando o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland se reuniram para conversar sobre um novo framework, uma nova forma de se trabalhar e desenvolvimento de sistemas. Na época, esse, esse framework não foi muito para frente, mas logo depois do manifesto ágil, eles começaram a trabalhar mais a fundo desse framework, ainda, ainda mais, né, porque eles viram que era uma necessidade, e em 2010, quase 10 anos depois, eles lançaram o é do Scrum, esse guia foi usado em muitas empresas no mundo, porque ele era muito simples de entender, simples de começar, e ele explicava as fases para você ter uma execução bem mais tranquila. O Scrum então, surgiu em 2010, e aí ele começou a ser pulverizado em várias empresas de TI. Inicialmente, não no foco de TI. E por que ele ficou tão famoso? Que basicamente ele trabalha em cima de três pilares, né? Ele tem os seus artefatos, os seus papéis e os seus eventos. E um processo que organiza tudo isso. E como é que tudo isso funciona? Né? Os papéis, eles são bem simples, né? Ele tem um papel que seria o Product Owner, que é o dono do produto, que é a pessoa responsável por todo o direcionamento desse produto enquanto ele está sendo entregue, ele tem o time, que é basicamente as pessoas necessárias para a produção desse produto, e o Scrum Master, o Scrum Master ele tem um papel relevante porque ele vai manter o Scrum funcionando, e ajudar as pessoas a fazerem as atividades e os eventos conforme o Scrum Guide. Esses três papéis, basicamente, eles se juntam de forma que eu tenha todas as pessoas necessárias para a entrega completa de um produto. Dentro dos papéis, o Product owner, ele, ou também conhecido como P.O., vou usar o nome P.O. porque é mais fácil. É, ele tem o principal objetivo de maximizar o resultado então ele tem que no menor tempo possível ter a melhor entrega do produto ele é responsável também por negociar qual o objetivo desse produto, o que tem que ser entregue lá no final e também quais as fases, quais as entregas ou esse produto vai ter para conseguir maximizar esse resultado ele também define a prioridade, o que vem primeiro, o que deve ser entregue, o que deve ser conversado com o time, o que tem que ser negociado, se é necessário trazer o peerage para dentro, se não é necessário, que tipo de pesquisa ele deveria fazer para incrementar o seu produto ou não. E no final, ele faz a gestão dessas entregas, então ele faz a gestão de um artefato chamado Product Backlog, que... Dentro desse Product Backlog, ele vai ter todas as atividades no nível macro ainda, né no, não no nível detalhado, de que o produto deveria ter. Por exemplo, a lista de funcionalidades, mas ainda não tem ainda a descritiva dessa lista. A ideia do Product Backlog é que o começo dele, onde está priorizado, eu tenha uma melhor definição para passar para o time, conversar com o time. E mais longe, o que não está tão priorizado, seja mais granular. Então não precisa estar numa definição muito vital. O Scrum Master, por sua vez, ele tem a função de replicar o Scrum, né? explicar todos os eventos, ajudar na execução dos eventos. Não é exatamente ele que faz o evento, mas ele é responsável por disseminar o conhecimento para todos os envolvidos. Quando eu falo todos os envolvidos, pior e o time. Ele fica responsável por gerenciar esse processo. não gerencia pessoas. Qual a diferença? Ele verifica se está sendo executado, conforme o Screen Guide, as etapas, se os artefatos estão sendo feitos da maneira correta, se não existe bloqueio, se não está faltando informação, se, se tem alguma interferência de informação aqui no meio do caminho. Então ele fica responsável por manter o fluxo o mais leve e o mais fluido possível. E Já o time, o time é o quê? São as pessoas que vão construir. Podem ser só desenvolvedores. Podemos ter pessoas de negócio. O um time não é, não é um problema, desde que se o produto necessita dessa interação maior, posso ter pessoas de negócio. Posso ter um time, por exemplo, de experiência do usuário. Então são todas as pessoas necessárias para execução da entrega, né? entregar no produto. Dentro ainda dos artefatos, além do Product Backlog, eu tenho um cara chamado Sprint Backlog. Lembra que eu falei? O Product Backlog, ele, no começo dele, ele é mais detalhado. Esse começo que é o prioritário, ele vai virar um escopo de entrega das próximas semanas, que ele chama de Sprint. Essas próximas semanas, é o time junto com o PO fechando um acordo e dizendo, ó, oh, nas próximas duas ou três semanas, eu vou te entregar isso. Então, esse é o sprint backlog. Coisa muito importante que tem que ter no sprint backlog é quais são os critérios de aceitação. Como assim? Se eu determinei que eu vou fazer uma tarefa, o que é considerado essa tarefa feita? Essa definição é muito importante, pois no fim da entrega é ela que vai ser validada se foi entregue ou não. Então, essa definição é um acordo entre o time e o PO, porque ele sabe do produto e o time sabe da execução, como fazer isso virar realidade. Após o SpeedFactLog, qual que é o outro interfato? É o próprio produto, e no no Scrum eles chamam de incremento. O incremento é o produto entregue no final, é o software ou um produto físico, também não necessariamente só software. Então, esse produto ele deveria atender as expectativas acordadas do sprint backlog junto com seus critérios de aceitação. Como isso se desenrola? Primeiramente, eu tenho um evento chamado Sprint planning ou Planejamento da Sprint, que ele ocorre normalmente no, ciclo, no primeiro dia do ciclo do sprint. Se eu tenho um sprint de duas semanas, então normalmente o primeiro dia ali. Eu tenho a Sprint Plan. Ela é dividida de duas formas. E ela ocorre, no primeiro momento, o PO apresentando os objetivos de negócio, quais os problemas que eu estou tentando resolver e a prioridade de negócio. E no segundo momento, o time apresentando qual a solução técnica que ele está planejando para essas duas semanas. E aí, no fim da Sprint Plan, o que, que eu saio? Eu saio validado no Sprint Backlog. Então, ali eu tenho um acordo do time com o PO, dizendo, vamos fazer isso. Durante a execução dessa sprint, eu tenho uma atividade, uma reunião, um ritual, que é a daily scrum. A daily scrum é uma reunião que acontece todos os dias, de preferência no mesmo horário, para eu ter a rotina, em que o time discute se eles estão atingindo o objetivo da sprint, né, se eles vão entregar até o final do o incremento não e se tiver algum desvio eles têm que se resolver então é uma como se fosse um mini P diário desse time então ó a gente planejou chegar mais perto do entregável chegamos não chegamos se não chegamos quais as ações que a gente vai fazer o que que a gente está pensando se eu preciso de ajuda eu já peço ajuda se eu tô no time ah Preciso de uma, uma pessoa do time ou de uma pessoa de fora? Eu vou pedir aqui. Aqui eu levanto a mão e peço essa ajuda. Tá? Finalizado o sprint, no último dia, eu tenho normalmente dois eventos. Um primeiro, que chama sprint review, que é o que? É eu apresentar o que, que eu fiz durante a minha sprint para o PO. Nesse caso, a sprint review também pode ter a presença de algum cliente ou algum. Interessado nesse produto para ter essa experiência. A função principal desse pitch é colher feedback. Se aquilo que foi feito nas duas semanas está tenente ou não. E ela pode regular o que eu vou fazer nas próximas semanas. Por exemplo, se eu tiver dentro desse time um, uma execução e deu algum problema ou eu fiz um processo que gerou muitos bloqueios, aqui é o momento de eu colher esse feedback e trazer toda essa informação, esse feedback, para a próxima, que é a sprint retrospectiva. A retrospectiva da sprint. Na retrospectiva, ela não é uma reunião de lavar roupa suja, então é isso. É, eu trago esses feedbacks positivos e negativos e adequo o meu fluxo de acordo com esses feedbacks. Por exemplo, posso ter o um feedback da review de que o layout não está fluido. Então, num próximo sprint, eu vou revisitar o layout para não acontecer nas próximas telas. É, posso ter um feedback positivo da review que seria, por exemplo, ó, oh, essa maneira com que vocês implementaram a lógica do sistema ficou muito boa. Eu refleto essa lógica para todas as outras telas. Então este evento de retrospectiva traz para o time o que? O feedback de como manter o fluxo mais saudável e melhor para as próximas screens. Esse fluxo um fluxo resumido. Aconselho vocês lerem o Scrum Guide caso tenham alguma dúvida, que lá ele tem detalhadinho sobre todos esses eventos, artefatos papéis. Mas basicamente, o Scrum ele vai rodando de forma até para atingir o objetivo do meu produto. Então, a cada duas ou três semanas eu tenho uma entrega e essa entrega é incremental, como o próprio nome do artefato diz, incremento. Então eu vou montando esse meu sistema e vou juntando essas informações até virar o um sistema final e atingir o objetivo. O interessante do Scrum e aqui é um ponto importante é é ideal que esse time se mantenha. Como assim? Que as pessoas não sejam saio o entro no time com uma frequência muito alta. Por quê? A partir do momento que eu vou entregando mais itens, eu estou gerando aprendizado. Então, as pessoas já sabem o que precisa ser entregue. Já começam a conhecer o cliente. Então, esse conhecimento tácito fica no time. Então, por isso que é interessante manter as pessoas. Outra coisa que é interessante também é manter o tamanho do sprint o mesmo, não sei algo elástico. Por exemplo, um sprint entregar em duas semanas, um outro em três. Porque A partir do momento que eu travo um tamanho, eu consigo manter a, a minha lógica de mensurar o que entra, o que sai do sprint, o que eu consigo fazer ou não. Então, o time ele começa a, a ficar mais apurado nas suas métricas de entregas. É óbvio que, no começo, pode se tornar um pouco elástico mas se comprometa a manter um, um, uma linha ali, ó. até o sprint 3, a gente vai ver qual que é o melhor tamanho. A partir do 3, a gente vai fixar. Porque A partir do momento que você coloca um tamanho fixo, você começa a impor que eu tenha um método de metrificação correto, eu tiro a ansiedade do cliente, porque ele sabe que daqui a duas semanas ele vai ter alguma entrega. Sem você precisar fazer um feedback, ou corrigir algum problema, são duas semanas de trabalho, não são um mês, dois. Então, isso faz com que gere uma consciência de feedback e melhoria contínua no time. Outro ponto importante é, o Scrum Master, ele não é a secretária, ele não é a pessoa que vai ficar só marcando reunião, não. Ele é a peça fundamental que vai olhar o fluxo. O Scrum Master, ele tem que entender as métricas do time, o quanto esse time tem de capacidade de execução, quais são os fluxos que esse time tem para chegar no desenvolvimento. Por exemplo, cada empresa tem um fluxo diferente de entrega de produto, software ou entrega de um produto físico. O ele tem que saber esse fluxo, porque ele tem que saber onde pode haver bloqueios, gargalos, quais as estruturas que existem dentro da empresa para implementar um novo produto. Se o time vier com uma nova tecnologia, qual que é o caminho para implementar essa tecnologia? Existe um período de teste? Existe uma área de inovação da empresa? Pois o Scrum Master é responsável por isso. O PO ele não é simplesmente um tirador de pedidos. Ele tem a responsabilidade de validar Negócio, como assim? Ele tem a responsabilidade de entender o rol do produto. O quanto está sendo investido nesse produto e quanto eu estou tendo de retorno? Ele é responsável pela pesquisa de mercado. Como meu produto está se saindo no mercado? Eu estou fazendo uma entrega, um MVP? né, Um produto mínimo viável? Como os clientes estão respondendo a isso? Essa é a principal responsabilidade dele. Ele, só não, ele não escreve só histórias ou ele só escreve uma lista de tarefas. Não, ele valida isso. Ele entende o quanto o produto dele impacta no mercado ou não. Resumidamente, o Square é isso. Então, ele é um framework mais descritivo. Então, é ele tem processos, artefatos, papéis. Ele segue uma lógica de execução de eventos e, no fim, você tem o um incremento né, o produto sendo construído de maneira incremental. Já o Extreme Programming, que é um outro, eu nem diria framework, mas outras boas práticas de desenvolvimento, é específica de desenvolvimento de software. Então, o Extreme Programming, ele iniciou com, com uma ferramenta né, de práticas de software. NMP muito específico no desenvolvimento de software porque ele tem práticas técnicas. Por exemplo, ele aplica a questão de qualidade de software. Como assim? É, quais as práticas que eu tenho que melhoram o meu desenvolvimento ou que geram menos ruído ou menos problema para os desenvolvedores? Essa prática ele surgiu também na década de 90, Tá? Uh, inicialmente ele foi desenvolvido por engenheiros de software e depois ele foi difundido e hoje ele é até uma organização né? o x 1 ele é uma organização com participação de várias pessoas como se fosse um código aberto de um framework ele basicamente ele se fundamenta em 12 princípios sendo que o primeiro princípio é tenha uma forma de planejar como assim? Tenha um tipo de planejamento mínimo necessário para com que todas as pessoas envolvidas, desenvolvedores e clientes, saibam que vai vir numa próxima entrega. Esse planejamento, ele deveria ser o menor tempo possível para se criar algo de valor e algo que seja validado. Ele não estabelece um tempo, ele só diz que é o menor tempo possível. E esse tempo, tem que atender as necessidades de negócio. Aqui é uma coisa bem interessante para apesar Apesar ele ser é, boas práticas técnicas, o foco dele é uma entrega de valor para o negócio. E essas entregas, ele fala tente fazer a menor possível. Por que a menor possível? Ah, vou fazer uma entrega por hora. Mas se isso está gerando muito mais retrabalho para o time de desenvolvimento, não é a melhor possível. Então, ache um ponto de equilíbrio. Uma entrega por semana uma entrega a cada três dias. Uma entrega a cada duas semanas. Mas desde que ela seja a menor possível. Então ele traz a a ideia de que. passam entregas pequenas. Que geram valor. Que seja um, uma entrega validável. Que o cliente um negócio entenda o valor daquela entrega. Não use tudo como entrega de valor. Entenda que que dentro dessa entrega, você tem atividades técnicas que não geram valor total para o cliente. Então esse é um princípio. Entenda as suas entregas. Faça com que elas sejam entendíveis por todo o time. Então uma pessoa de cliente vai olhar o seu backlog, por exemplo, e vai ver que tem atividades que ela vai ter uma entrega e tem atividades técnicas. Essas atividades têm que ser entendíveis para negócio também. Ele tem que entender que você precisa fazer aquela entrega como se fosse uma fundação do sistema. Então, manter essa comunicação é, visível e entendível para todos os envolvidos é muito importante. Desenvolva algo simples. Como assim, né? Desenvolva algo simples. Parta do princípio do mais simples possível. Não pense numa engenharia muito robusta que vai demorar muito tempo para o construa conforme a necessidade. Então o XP ele prega, preza muito pela não engenharia excessiva, sim a engenharia necessária. E conforme você vai estruturando o seu sistema, você vai ampliando a sua engenharia. E aqui é um ponto bem interessante. Não significa que você vai fazer um sistema que ele vai ficar capenga. Não. Mas pense numa engenharia que ela possa ser moldada e Implementado de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu tenho que fazer um sistema de gestão de tarefas, eu não preciso fazer toda uma implementação de servidores de alta disponibilidade. Um sistema simples de tarefas, qualquer é disponibilidade necessária, ele precisa estar sincronizado online, ele pode ter uma sincronização de hora em hora. Faça a mínima engenharia para esse sistema funcionar de acordo com os requisitos de negócio. Teste, sempre teste. Essa é a frase do, do XP. Inclusive, ele trouxe para o mercado um conceito chamado TDD, que é o Test Driven Development, que é o desenvolvimento direcionado pelo teste. O que, que acontecia antes? Normalmente eu desenvolvido e depois no final eu testava. Desse jeito, não. Eu pego o teste, qual é o requisito de negócio que eu tenho que atender? Por exemplo, nessa minha lista de Tudos se fosse um sistema, um requisito de negócio é poder adicionar novos Tudos. Então, eu vou fazer um teste, o que seria poder adicionar? Ah, significa que eu tenho que fazer alguma coisa, o meu resultado inicial é zero tarefas, eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, uma função adicionar tarefas e no final eu tenho que ter uma tarefa. Meu teste está montado. Qual que é o mínimo necessário para essa função adicionar tarefas que eu fazer? Ah, ele precisa adicionar uma tarefa no banco. Eu vou desenvolver só isso. Entenda que meu teste ficou de maneira simples, atendendo o um negócio e a minha engenharia é extremamente simples. Eu só estou atendendo esse requisito. O próximo requisito é a alteração. Ah, então significa que eu já tenho que ter um e eu vou alterar ele. E no final eu tenho que ter esse objeto alterado, né? essa lista alterada. E aí eu vou desenvolvendo primeiro o primeiro teste, depois o que eu preciso, e esses testes são validados com o negócio, esse que é interessante, então eu estou desenvolvendo o meu sistema orientado pelas regras de negócio sem precisar de documentações extensivas, a minha documentação é o próprio teste outro ícone que o prega é o de factory refazer então, se eu não estou fazendo uma engenharia extensiva a partir do momento que o sistema vai crescendo eu vou ter que implementar novas ferramentas de engenharia e talvez refazer algo que já foi entregue. Isso não é um problema, porque se eu já entreguei, já gerou valor. Ok, agora eu estou modificando ele, refazendo para gerar um valor maior. No caso aqui do sistema de tarefas, ele poderia ser um sistema só web, e agora eu quero que ele seja mobile. Um para fazer isso, eu tenho que refazer algumas coisas. Isso não é um problema, desde que negócio saiba que isso vai ser feito. Lembra da do terceiro princípio de que a comunicação tem que ser simples e todo mundo entender mesmo que seja algo técnico. Beleza, coloca na minha lista de tarefas. Eu vou refazer isso para virar uma lista de tarefas mobile. O um outro ponto, ele prega o per-programming, que é a programação em dupla. Pode ser contraproducente isso, né? Como assim duas pessoas no mesmo código e que, que isso é ágil, ah, estou gastando o tempo de duas pessoas para fazer a mesma coisa. Mas, quando a gente está falando que são produtos digitais, eu não tenho uma documentação extensiva, é muito melhor que eu tenha duas pessoas olhando coisas críticas, principalmente, para ter o conhecimento de duas pessoas aplicados nela. Como assim? Eu tenho uma funcionalidade crítica, por exemplo, essa de tarefas, uma funcionalidade crítica seria avisar quando uma tarefa está perto de vencer a data dela. Então, essa parte, de esse módulo de aviso dentro do sistema, é interessante que duas pessoas trabalhem nele, porque o conhecimento dela, por ser uma funcionalidade crítica, vai estar em duas pessoas, duas pessoas conseguem dar manutenção nisso, e o ponto que você tem duas pessoas olhando uma atividade crítica, você tem viéses diferentes. Então, você pode trazer uma visão que um desenvolvedor não tinha pensado em poderia ser um bug, que a outra pessoa já está validando. Então, eles consideram o per program como uma atividade de geração de conhecimento pro time, e é ideal que essas pessoas troquem, não sejam pares por desenvolvimento, você vai trocando para você disseminar o conhecimento, e você traz uma qualidade de código, porque é um código feito por duas pessoas, com dois olhares diferentes. O outro princípio é a pertencimento coletivo, como assim, o código é de todos, então, o que acontece muito, acontecia principalmente, é que uma pessoa conhecia uma parte do código e só ela dava sua manutenção. Isso é muito ruim, porque você gera uma dependência técnica, e se essa pessoa mudar de time, ou se essa pessoa sair da empresa, você perdeu o conhecimento. Então, a propriedade coletiva é que todos têm acesso a todos, desde que haja regras. Como assim? As regras são, para eu mexer nesse código, por exemplo. Eu posso ter uma regra do time que todo tem que ter TDD e a cobertura de teste não pode cair. Então se eu estou testando, se eu colocar o um código novo ali, esse código tem que estar coberto por teste. Eu não posso ter de jogar o código transformar numa bomba relógio que um dia vai explodir. E aí a propriedade de todos é todos podem mexer em qualquer parte do código, desde que atendam às regras. Outro ponto que ele diz, como eu estou falando de pequenos inícios, eu tenho que ter uma integração contínua. Eu tenho que, a cada vez, implementar algo, e essa implementação ela tem que estar integrada com o que já existe. Eu não posso criar um sistema que, em próximo próxima entrega, ele não se encaixe. Né? É como se... É, imagine duas peças de Lego, as peças sempre se encaixam. É como se eu pegasse uma peça de com uma peça de madeira e estava tentando encaixar. Não pode acontecer isso. Então, o sistema, conforme você vem entregando ele, você vai integrando, né? Eu entrego uma parte integro no que já existe. Ele tem que ser responsivo a isso. Ele tem que ser feito de uma maneira, com uma qualidade de software, que ele possa ser plugado no novo e ser feito até o momento que, por exemplo, ah, não, eu preciso fazer um refactor, porque eu mudei toda a minha estrutura. Ok, mas enquanto ele está sendo entregue, ele tem que ser incorporado de uma maneira fácil no que já existe. Outra coisa que o time tem que se manter de maneira sustentável. Como assim? Não posso trazer o time trabalhando muito até tarde, porque isso traz malefícios à qualidade do código. Quando as pessoas elas não têm um tempo de olhar, realizar e só entrega, 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 entrega e não consegue pensar no que está sendo entregue, a probabilidade de gerar bugs é alta. Então o passo sustentado, o que, que é isso? O time ele vai ter uma entrega, por exemplo, a cada duas semanas. É interessante que o time começa a medir qual que é a quantidade de entregável que ele tem, quanto ele consegue entregar e não ultrapassar esse limite a ideia aqui também é que o time tenha um tempo para pensar no código, por exemplo, se eu tô falando de duas semanas, tenha pelo menos duas, quatro horas que o time não vai ter nenhuma atividade relacionada à entrega do produto, mas que ele possa revisitar o código, verificar se tem algum problema, fazer um defecto, se tem algum débito técnico, se no próximo release pode vir coisas que eu preciso estudar uma nova tecnologia ou não. Então esse Espaço sustentado é como o time consegue, de maneira sem estressar, né, sem acumular muitas coisas, entregar um produto com uma qualidade de software decente. Outro item que ele fala é que o cliente tem que estar sempre no local. Como assim? O cliente que pediu isso ou a pessoa que vai validar esse software, ela tem que saber, não pode ser uma surpresa a entrega do software, ela tem que participar da construção. E o time tem que ter acesso a esse cliente, né? não pode ser isolado. Ah, não, você só fala com o gestor do cliente, não fala com Não, a pessoa que vai botar a mão, ela deveria entender a construção, ela deveria ver a construção. Imagine o seguinte, se você tivesse comprando um carro e você pudesse, de alguma maneira, olhar o seu carro ser fabricado. E você pode ter ajustes nesse carro. Por exemplo, uma a cor da fechadura ou a cor do botão de ligar o rádio, alguma coisa assim. Esse ponto é importante, porque como a gente não gera uma documentação extensiva do software, a documentação de atendimento ao negócio está no cabeça do cliente. Então, trazer ele para dentro e ouvir e poder fazer esses ajustes é muito interessante. E um último item do XP é tenha algum padrão de código. Tenha regras, que o t... e essas regras devem, devem ser observadas, montadas e de conhecimento produtivo. Por quê? A partir do momento que você tem uma regra de código, facilita muito o código coletivo a ah, todo mundo entender. Se você tem uma regra, por exemplo, eu uso um, um tipo, uma linguagem de programação, ou um framework de desenvolvimento, ou padrões de desenvolvimento de interface. Se eu tenho isso organizado no meu projeto, no meu sistema, e todo mundo sabe, se tiver dúvida, consegue consultar em algum lugar, isso facilita muito a entrada de novas pessoas no time, O aprendizado é mais fácil e evita possíveis bugs ou possíveis problemas de interfaces quebradas ou uma interface que não tem nada a ver com o sistema, porque eu já tenho esse padrão de codificação. Tudo isso no XP, para que? Para gerar um código simples, né? código de fácil manutenção e um código que não é, decai a sua qualidade conforme for aumentar. Uma das coisas que o XP trouxe, que o Scrum bebeu muito dessa fonte, foi esse contato do cliente, esses planejamentos curtos, né? De entregas curtas screen, e que são uma coisa muito interessante que ele traz é que o time tem que entender o passo que ele está desenvolvendo, aquele passo sustentável então ele trouxe algumas ferramentas inclusive ele utiliza outras ferramentas como um Kanban mas ele trouxe ferramentas do tipo um gráfico de entrega, então eu tenho o meu período lá, ele é chamado de Burn Down Chart que o Scrum também pegou isso do XP e utiliza, que é, ah, eu entendi, eu tenho uma lista de atividades para empregar, 20 atividades nessa semana. Ele traça qual que é a sua, qual que seria a reta, né? Então, ah, nessa semana eu deveria decair dessa forma. Se eu tenho 20 atividades numa semana de 7 eu tenho mais ou menos duas atividades, quase três atividades por dia. Então você consegue metrificar isso. E é importante que todo time saiba qual é o passo que ele está andando. Qual é se ele tem bloqueios, se ele está com algum problema, se ele precisa dar uma acelerada algum dia ou dar uma desacelerada ou ajudar ou aproveitar esse tempo, se tiver um tempo sobrando, para fazer algum refactor para melhorar a qualidade do código. Então, é, por isso que eu falo que o XP não é nem tanto o framework, é mais práticas técnicas. Porque ele traz para o time a noção técnica de qualidade e você pode aplicar o XP junto com outros frameworks. Como o Scrum que eu expliquei, aquela parte de desenvolvimento o time pode aplicar práticas de XP, por exemplo, para Programming, DDD, ele pode aplicar a técnica da dele que tem dentro do Scrum. ou o time ele pode usar um Kanban, por exemplo, e trabalhar o fluxo dele à vista usando o Kanban. Um terceiro item que eu queria fazer para cá e, e entrar um pouquinho mais de detalhe é, são frameworks personalizados. O que seriam frameworks personalizados? São frameworks nos quais é, você não tem uma regra só. Por exemplo, ah, eu estou usando só o Scrum. Estou seguindo a regra da implementação de Kanban. Ah, estou seguindo todos os princípios do XP. Mas não. Você analisa. É, você olha a o seu fluxo. Você entende como o seu fluxo funciona. E começa a aplicar práticas que funcionam nesse fluxo. Desde que é o pensamento ágil. Né? Que é entrega de software, mais do que documentação. A interação dos indivíduos, do que processos. Trazer o cliente e não ficar brigando pelo contrato e ser aderente a mudança. Né? Então, se você utiliza esses princípios de agilidade, você consegue, por exemplo, montar um framework customizado, de acordo com a sua empresa. Então, esse ponto ele é interessante porque eu posso ter na minha empresa ou na minha área onde estou implementando agilidade, etapas que sejam muito diferentes que não dá para aplicar, por exemplo, ah, não, não consigo aplicar um sprint certinho em duas semanas, não consigo fechar isso, mas eu consigo ter releases é, entre uma e duas semanas. Ah, eu tenho que aplicar uma questão de, ah, eu não consigo ter uma review a cada entrega, mas eu posso ter uma retrospectiva. Então, você começa a adaptar. Uma coisa interessante no Primer Personalizado é, Tentem trazer o máximo de feedback no menor tempo possível. Como assim, não esperem entregas acumular duas, três, quatro entregas um ou dois meses por cliente ver. Isso não é saudável. Mesmo sendo o firmware personalizado, traga o cliente para perto. Entenda, a pessoa que vai te dar feedback, ela tem que estar do seu lado. E traga o máximo de feedbacks possíveis que você consiga executar. Então, você tem itens então se eu tô trabalhando a cada duas três semanas a cada duas semanas ou pelo menos uma vez por semana mostra para o seu cliente o feedback para não chegar no final e dar surpresa então pontos importantes de termo work personalizado é tenha feedbacks constantes o cliente não pode ficar surpreso ou não saber o que está sendo entregue tenha uma comunicação constante com todos os envolvidos Passa reuniões diárias porque essas reuniões são seu pvc o time tem que saber o, a que ponto ele está ele está apontando né ele tá para o norte ou sul deixe bem claro o que está no release deixe o, um jeito mais claro possível para qualquer pessoa envolvida entenda tanto tecnicamente quanto não e por fim passa com que o time entenda as suas métricas, saiba onde ele está sendo bloqueado, onde se tem que guardá lo nos outros looks, onde não tem, e deixe isso divulgado para todas as pessoas do time. A partir do momento que você tem um framework, que você tem uma comunicação constante, você tem feedback, você consegue trabalhar em cima feedback, esse framework personalizado vai dar certo. Aqui, ao finalizo esse raio-x framework exagens, né? como eu é, você vai encontrar mais detalhes isso no tema 2, Scrum, no ramo de leitura, e no Hub Visual também. Bons estudos e até breve. Gestão de qualidade e processos